0: Всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск подкаста на волнах нейтрина. Нейтрино, нейтрино. — космический ветер из фундаментальных частиц, пронизывающих все космическое пространство, проходя сквозь более плотные тела и материи. Те потоки нейтрино, что доходят до Земли, попадают и в ДНК, которая является биологическим приемником, улавливающим и сохраняющим полученную информацию. Положение планет относительно Земли в момент рождения человека определяет информацию, которой поток нейтрино кодирует ДНК. При помощи фиксирования расположения планет на мандале формируется персональная рейв-карта человека – граф.
1: Сегодня у нас очень необычный выпуск, потому что мы, наверное, пришли к той идее, о которой мы изначально заявляли, о том, что наш подкаст про людей и их истории. И в этом выпуске... договори
0: ты уже! Не, ну это просто буквально та формулировка, которая притянула контент, да, что у вас есть возможность познакомиться с дизайном человека через наших людей, в данном случае... Истории. истории,
1: да. Вот, поэтому в этом выпуске мы будем разбирать э, ваши карты и те запросы, которые вы нам прислали на очень тонкую, чувственную, интересную тему
0: отношений. Да, а, мы поговорили про немножко в целом понятие отношений как таковых и разобрали, да чудесные карты наших чудесных слушателей. Мы посмотрели, как э, да, сочетаются, много. как сочетаются, на каком уровне разная коммуникация. То есть мы посмотрели, что у кого-то типы, да, то есть люди э, видят какую-то проблему на уровне типов, у кого-то центры, у кого-то профили. Угу. Это у очень работы, интересно. У
1: тело-личность. Угу. Очень по-разному.
0: Очень здорово, мне, мне понравилось.
1: Если тут не окажется вашей карты и вашей ситуации, все равно заглядывайте, прислушивайтесь, обращайте внимание на свою карту, потому что очень многие моменты, они могут повторяться и быть схожими с теми ситуациями,
0: которые как бы есть в вашей жизни, потому что темы такие достаточно распространенные ну, Мы да. прошлись по базовым аспектам, да, мы разбирали отношения с точки зрения типов, профилей и каких-то да. центров. Поэтому, возможно, это вам тоже даст какие-то подсказки к себе, да.
1: к своим отношениям, о том, что, о, так тоже mm-hmm. может быть. Да,
0: да, да. Вот так что. Приятного прослушивания. Да. Yeah. Я вообще хотела, наверное, поговорить сначала про в целом концепцию отношений. Mm-hmm. То есть э, они, как будто, знаешь, эта история, она многоуровневая. Mm-hmm. То есть есть какие-то... Я просто не хочу подбираться к этому... Э, знаешь как вот этот истина угу. там и так далее это какой-то взгляд угу. через э, нашу с тобой призму причем я склоняюсь к тому что они у нас немножко разные э, за счет возраста за счет в целом каких-то разных может быть ситуаций и опыта и так далее и поэтому как бы формирование в целом об этом у нас э, разное мнение ощущение и поэтому наверное Нужно мы все равно не докопаемся до истины, мы не найдем формулу, потому что Ну, ее нет. Ну да, так нам не нужны до нее
1: докапываться.
0: Просто хочется, знаешь, как будто бы э, какие-то границы установить, чтобы не заходить и не искать какую-то истину. Хотя мы с собой не единички, мы, наверное, это делать не будем. Конечно. Просто да, есть какое-то коллективное, общественное какое-то мнение и структура того, как есть отношения, зачем они формируются и так далее. Но наша задача — поговорить о том, какая бывает совместимость, как разговаривают с, с, с друг с другом два существа, у которых разному магнитики настроены. Этот
1: подкаст как раз-таки этот выпуск создан для того, чтобы просто дать возможность посмотреть на другого человека не со стороны, вот это плохо, это нужно исправить, или то, что мне <coughs> это не подходит. Просто увидеть другую сторону того, как может проявляться человек, и что это действительно ему свойственно, просто принять, полюбить, обнять и сказать. Mm-hmm. Нормально. Mm-hmm. Либо понять, что... Э, Такие вещи нам действительно не подходят. Ну, то есть каждый сам же определяет, какого человека он хочет видеть рядом с собой. И всегда, когда люди строят отношения, как будто вначале есть у каждого какая-то надежда о том, что, ну ладно, это подправим. Типа, это со временем изменится. Хотя, ну, вообще не факт. И не факт, что это нужно мне, человеке. И он не хочет вообще в эту сторону как-то развиваться. Поэтому тут вопрос того, того, что насколько мы слышим друг друга, понимаем и вообще умеем ценить, а не пытаться
0: подстроить. Да, я вот сейчас думаю о том, что дизайн человека вообще о чем то система, о моей структуре. И то, что я могу посмотреть твою структуру, это приятный бонус, потому что э, даже видя твою, твою структуру... Даже в виде структуру там, своих родителей и так далее, я никогда их не пойму. Потому что нам важно помнить о том, что существует еще все-таки формирующий фактор э, общественный, семейный, психологический, который присутствует. То есть дизайн, это механика, это скелет. А то, какой путь и какой опыт прошел этот скелет, мы никогда не знаем. И... Поэтому очень важно всегда смотреть на человека, а не на его карту. Карта — это приятный бонус. И более того, надо смотреть сначала на свою карту и вообще подружиться с собой, как со структурой, а не начинать, э, знаешь, искать э, эти пути и учить других, потому что... Это, кстати, очень интересная такая штука. Э, Я обсуждала недавно со знакомым, что э, очень часто... Ну, то есть мы живем вообще в каком-то смысле в глазах других людей. То есть до тех пор, пока другой человек меня не видит, меня как будто и не существует. Пока я не говорю другому человеку что-то, этих слов, этих мыслей не существует. Они находятся в каком-то эфемерном пространстве во мне внутри, они не выражены. И возвращаясь к смыслу жизни в целом, наша задача — выражать свой какой-то потенциал, выражать ту энергию, которая в нас есть, и таким образом реализовываться и существовать. Но мы это можем делать только с другими людьми. Поэтому общество и наши близкие люди, это наше близкое общество, являются очень сильно неотъемлемой частью нашего существования. И пытаясь... Ну, то есть подсознательно мы же понимаем, что мы за, ну, за счет них живем, в том смысле, что во взаимодействии появляется эта жизнь. Mm-hmm. И, соответственно, нам нужно, чтобы это взаимодействие было максимально комфортным для нас, для других людей, если мы не маньяки. В общем, я-, я просто думаю о том, что мы хотим быть хорошими в любом случае, и для своих близких особенно. Конечно. Мне кажется, что очень большое количество людей пытаются себя сделать комфортными для других, не проживая по-настоящему то, что в нем заложено. И именно тогда люди, которые приходят и видят в нас наше настоящее, являются для нас дискомфортными, потому что они, знаешь, как будто бы нас раскрывают. Ну, То есть наше прикрытие, очень, да. наше прикрытие, они срывают вот эту маску, и такое я тебя вижу, ты не такой. И зачастую это воспринимается очень, как раз таки, вот как ты сказала, дискомфортно, ну, и, да, и, да. и мы не готовы что это при- принять. И это интересно, что, знаешь, на разных этапах жизни такие люди появляются и так далее. И здесь важно понимать, что отношения... И это, наверное, основной тезис, который я хочу э, зафиксировать, что отношения у нас с каждым человеком в нашей жизни. И с каждым человеком в нашей жизни... Вот я в какой-то момент тоже... Вот не было бы того разговора, я бы для себя этого не поняла. Я бы не услышала вот эту свою мысль, что очень важно делать выбор. То есть почему, например, мне, несмотря на то, что я довольно племенной человек, мне не нравится институт брака, потому что он подразумевает, что я принял один раз решение, и я больше не передумаю. А я считаю, что по-человечески правильно иметь возможность выбирать этого человека, и это честно, потому что происходят изменения, меняется погода, меняются люди, человек растет, вырастает во что-то другое, и это нормально, и не иметь возможность сделать выбор другой не иметь возможность не выбрать этого человека, которого ты до этого выбрал, для меня является настолько дикостью. это очень дикостью. ограничения
1: какие-то, да, очень сильные рамки.
0: Я понимаю, что сейчас там и разводы, и все остальное, оно как бы... Но сам факт, что э, дизайн человека говорит тебе про то, что жизнь, она сейчас, в моменте, ты проживаешь сейчас. Там, для эмоционалов мы говорим нет правды в моменте, для там, проекторов мы говорим жди приглашения, да, то есть вот это ожидание, но но в моменте, то есть ты в моменте проживаешь и ты каждый момент посылаешь запрос такой так вот сейчас у меня ясность нет не ясность. вот сейчас это было распознание нет не распознание и ты каждый момент живешь, а если ты сделал выбор в прошлом и этот выбор распространяется дальше на всю свою жизнь, это неестественно, я бы так сказала. Время дисклеймера. Очень важно сказать, что не надо брать как бы за чистую монету. Это просто схематичный примерный разбор. Есть какие-то понятные механизмы работы, которые очень видны, и мы разбираем. То есть есть база, и очень часто эта база проявляется схожим Способом. Поэтому, когда мы сейчас будем обсуждать ваши случаи, надо упомянуть, что мы разбираем утрированно, проецируемо и так далее. Мы не знаем, какой опыт прошел этот человек, является это следствием там, его какого-то психологического опыта. Mm-hmm. Или, ну, потому что Э человек — это огромный, очень вкусный Наполеон, многослойный, который проживает в моменте очень много разных. То есть надо понимать, что когда мы говорим про человека даже через вот эту базу, одна ситуация, она проходит через несколько слоев, Через тип, через профиль, через... -э 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 авторитет, то есть главный центр, и потом начинает просачиваться в остальные центры, человек таким образом... То есть это в один момент, это реакция сразу нескольких разных систем. Я никогда не знаю, что будет впервые. Я могу предположить, потому что мы живем в обществе, где есть определенные механизмы реакции на какие-то вещи, которые повторяются у у разных людей схожим способом. Уже наша задача, на самом деле, да, распутать. Распутать и понять, что вы, например, пытаетесь идти куда-то, куда... Откуда вообще вы придумали, что вам туда надо идти условно? Да-да-да. Вот. Так что начнем, приступим, откроем, раскроем карты. Давай. Дорогие друзья, если вы слушаете нас на подкаст-платформах, то перейдите по ссылочке, посмотрите видео-версию, потому что там мы показываем карты, которые мы разбираем. Либо просто слушайте, я в целом, наверное, буду объяснять. Так. У нас есть две карты, генератор и манифестр Так, а нам пишет кто? Кто нам, нам пишет?
1: пишет... Генератор.
0: Нам пишет генератор. Нам пишет генератор, у которого профиль
1: 3.5. Давай я расскажу об расскажу этом Расскажи, давай. Потому что там было просто пять минут того, что человек испытывает. Если э, сократить эту проблему, это то, что перенимает настроение другого человека на себя, и когда плохо одному, в этом случае плохо парню, то девушке тоже очень плохо. И это вот про то, что... И нам
0: пишет, нам пишет девушка, которая, нам пишет является, девушка, генератором. которая uh-huh. является
1: генератором. И это про то, что когда э, она видит своего мужчину просто в расстроенном настроении, что, допустим, он проснулся, и у него там сразу голова загружена. У нее она просто сразу переключается на него, и все, что она испытывает, она вообще забывает. То есть она полностью погружается в эмоции этого человека, и от того, что ему как-то грустно, плохо, или он злится, у него что-то случилось, она как будто, ну, не может вообще ни на что другого обращать внимание, кроме эмоций этого человека. И вот она очень сильно в них погружается еще чаще всего, когда люди испытывают какую-то грусть или в принципе негативную эмоцию, они немножко закрываются. И в моменты когда вот этот мужчина испытывает такие эмоции, он немножко холоден, то есть он хочет там посидеть сам собой, отдохнуть, переосмыслить, что-то погрустить и так далее. И ее это просто в край убивает, угу. потому что очень сложно. А, как бы ты и так очень тонко чувствуешь Ты хочешь поддержать человека Хочешь ему помочь, побыть с ним рядом Оно еще в, в этот момент тебя и отталкивает Наверное, по первой проблеме
0: Вот такое вот Хорошо Есть ли у тебя предположения, смотря на эти карты Откуда же тут ноги растут И что у нас на поверхности вообще
1: Слушай, ну раз мы говорим о эмоциях угу. То явно нужно взглянуть На эмоциональный центр и это вот то как раз, что я недавно для себя открыла и поняла различие закрытого центра и открытого центра. То, что у девушки он открытый, у парня он закрытый. То есть парень, он спокойно, равномерно принимает свои эмоции, свои переживания. Девушка в этот момент из-за того, что у нее нет контроля эмоций, она, во-первых, очень сильно чувствует эмоции того человека, и она вот их, ну, видимо, очень глубоко перенимает на себя, не понимая, как бы разницы в том, что это там нормально, и то, что это к ней не относится,
0: очень начинает сильно себя идентифицировать этим. Конечно, когда мы говорим про эмоции, понятное дело, что стоит туда обратить внимание. И здесь мы как раз-таки видим буквально проявление вот этого взаимодействия определенных и неопределенных эмоций, потому что когда мы говорим про человека с определенными эмоциями, мы говорим про волнообразность, что человек находится в своих вибрациях, в своих процессах, а открытый центр, он именно чутко и очень тонко чувствует вот это вот все, и понятное дело за это цепляется, потому что если мы посмотрим на остальные центры, то ей как бы некуда как будто больше упасть. Но там можно еще в эго посмотреть, и, возможно, я подумаю, ну, предпо... да, дам какую-то пищу для размышлений. Uh-huh. Но здесь мы видим, да, о том, что у нее все остальное определено. То есть у нее там есть свое понимание, ощущение себя. Мы, мы будем надеяться. Uh, но да, в... Ну да, просто намного проще переживать именно открытыми центрами. И в данном случае это явное проявление открытого центра. И здесь... Нужно принять то, что это его процессы, и то, как ему больно, это ей воспринимается в разы сильнее. То есть на самом деле ему не так страшно, потому что открытые центры, они отражают и амплитудируют. То есть со стороны, из-за того, что у нее нет... В открытых центрах нет инструмента для того, чтобы справиться с той энергией, которая там находится. Соответственно, у нее нет... А у него есть инструмент. И поэтому здесь нужно отпустить и сконцентрироваться на, на изучении своих эмоций. Того, а как я это ощущаю, как я это переживаю, и вообще, что я э, переживаю. И... В этом будет какая-то правда, потому что открытые центры, они очень мудрые, потому что в их чуткости есть эм, ясность, потому что в определенном центре они заняты процессом переживания, переваривания. А открытый центр, он может наблюдать со стороны, и здесь очень важно именно этим заниматься. И дальше, когда мы переходим... Ну, то есть это у нас то, что всплыло на поверхность, мы сразу это видим. Дальше мы переходим к базе, и база у нас — это тип. И мы здесь видим разницу в типах. Он манифестор, она генератор. У манифесторов плотная, отталкивающая аура. У генераторов широкая, впускающая, обнимающая. Понятно, что она будет хотеть его вот так обнять, но ее это будет обжигать, потому что там эмоционал, и более того, он манифестор. На физическом уровне это тяжело. И истина, которую мы тоже помним именно на уровне типов, это аурическое пространство гигиена, выйди просто, отлипни от него, отойди в сторону, и ты уже не будешь чувствовать вот это вот жужжание.
1: То, что отойти самому, это на самом деле очень важно, потому что в такие моменты чаще всего ты пытаешься наоборот подойти ближе, пытаясь дать какую-то поддержку и заботу, а в этом случае действительно просто нужно отпустить, отойти, заняться собой, и в момент, когда человек проживет ту ситуацию, в которой он находится, вернуться обратно. Потому что чем ближе ты подходишь к этому человеку, тем сильнее он тебя отталкивает, тем больнее тебя это проживает. И И мы здесь говорим
0: просто даже элементарно про механику. (къем) У эмоций вибрация, у эмоций волны. И просто от того, что ты выйдешь от этого, ты перестанешь их чувствовать. Но здесь важно помнить, что у нее аджна, поэтому чувствование будет ментализироваться довольно сильно. Хотя, может быть, и не обязательно, но сам факт, что когда у человека есть аджина, сложнее, то есть ты-то ушел, а голова продолжает думать о том, а что он чувствует, что он думает, как мне ему помочь, почему. Потому что здесь мы возвращаемся, то есть спускаемся глубже, переходим на профиль, а в профиль у нас пятерка, То есть человек очень хочет будет спасти и помочь, и вытащить из своего вот этого страдания, потому что пятерка у нас спасатель, они будут пытаться помочь. А, ну, ему это не не, не надо. Почему? И здесь мы переходим тоже еще на уровень центра в каком-то смысле. У него эмоциональный центр определен индивидуальным каналом. <связывающий> И это будет его такое, понимаешь, индивидуальное какое-то переживание, индивиду- индивидуальная энергия. Она в целом, она очень такая творческая. То есть ему это надо для того, чтобы, ну, получить какую-то какое вдохновение, может быть, да, это нужно. Эмоциональный центр — это мотор, и когда мы говорим про манифесторов, ему нужно это для того, чтобы продолжать влияние. И важно, чтобы это не было влияние, там и манипуляция, потому что эмоционально я очень часто ты Знаешь,
1: как история с эмоциональными качелями, про которые есть просто да, миллион мемов о том, что где качается маленький ребенок на качелях, такой «Качели! У-ху! Мои самые любимые качели! Я так люблю когда-то на качели. И я на самом деле очень хорошо понимаю вот эту любовь к качелям не из-за того, что я люблю страдать, а из-за того, что я понимаю и для себя, допустим, чувствую, что в этом действительно есть очень много движений и роста, которые... Так у тебя... Аня, да.
0: Да. Ну, так у тебя этот канал.
1: Да. Я знаю.
0: Ну да, 39-55. А,
1: поэтому действительно, эти качели, они нужны, Ну, ты просто без них не можешь. Иначе ты будешь вот так вот лежать на кровати и думать, господи, зачем мне все это? Поэтому ты, ты это... всегда
0: сам идешь в этот опыт. Конечно, потому что когда мы говорим про эмоциональный центр, я обычно привожу в пример, что эмоционалы вот этой своей вибрацией окрашивают мир. Uh-huh. То есть так он черно-белый, а эмоционалы приносит. Туда... Это не значит, что. Люди с неопределенным центром видят его черно-белым. Нет. Просто у них нет вот этого жгучего ощущения от жизни. Поэтому, что касается вот этой истории, очень важно понимать, что основной вот этот конфликт, который эмоциональный, нам он понятен, почему, да, у одного человека есть эта энергия, у другого нет, и он из непонимания этой энергии так себя чувствует. И здесь. Ну, не совет, а доброе пожелание, что Береги... берегите себя, да. Обняли, подумали о том, а какую эмоцию я в этот момент чувствую, а почему мне вот так? Что я хочу от этого человека, или мне беспокойно, и я хочу его успокоить для того, чтобы мне стало спокойно, да? И вместо того, чтобы делать вот эти три шага, ты просто сразу начинаешь себя успокаивать, отходишь в сторону, да, и все. Да. И а... не пытаться спасти, потому что...
1: Не надо. Не Ч- надо. Чего? Человеку нужно это. Угу. другому. Окей, а второй вопрос угу. в, этом же, в этой же ситуации, вернее, в этих же людях, а насчет того, что как будто разговариваем на разных языках, структура мышления совсем разная. Это сообщение, кстати, скопировано. А, и тут, я так понимаю, что мы сейчас будем говорить про аджину. И про горло. И про горло, которое а, определено у, у обоих. обоих. Именно так. И это борьба
0: мне. Бодание. Это бадание. И здесь, вот как раз, то, о чем я говорю: что когда есть определенный центр у человека, у него есть там какая-то энергия, у него есть там своя какая-то механика. У другого человека есть своя энергия и своя механика. И когда оба центра определены, мы встречаемся, но это представь, что есть французская языковая школа, есть английская языковая школа. А они придут на совещание и будут пытаться говорить на своих языках uh-huh. и доказывать друг другу, что этот язык лучше учить. Да. И... и при том, что у каждого действительно есть своя правда, да. и она
1: как бы имеет место быть да. для каждого да. человека. И
0: здесь э, ответом будет являться то, что нужно дать место и тому, и другому. Ну, и как бы, когда мы говорим, почему я начала с этого, потому что сначала она написала про разговаривание на разных языках, и здесь мы говорим поэтому про горло, потому что горло у нас разговаривает. Более того, там даже каналы, которые соединяют аджину с горлом, они одинаковые. Ну, то есть это это буквально разная информация, которая... То есть, несмотря на то, что это одинаковые каналы, за, ну, то есть я наблюдаю за тем, как именно в одинаковых аспектах карты больше всего конфликта. Потому что когда это одинаково, это значит, что этот слот заполнен. Угу. У меня свое, у тебя свое. И мы не сможем найти правду, потому что у меня моя механика, у тебя твоя механика. И Аджина как раз отвечает за структуру мышления. А,
1: но при этом вот как... Если сравнивать к тем, где складывается как пазл карточка, и это очень интересное взаимодействие в плане дополнения друг друга, Uh, так как когда uh, одинаковые какие-то моменты в карте, это дает возможность посмотреть шире, как будто... Именно. Когда ты остаешься при своей правде, потому что, ну блин, это твоя правда, ты никуда от нее не уйдешь.
0: Это когда нам нужно сделать не у тебя есть что-то, у меня есть что-то, и нам нужно найти что-то одно, да. а когда у тебя есть что-то, у меня есть что-то, и, на... и мы это складываем, у нас получается два... Вау, типа, да. Да, да. да
1: это очень мудрые и широко в плане того, что мы можем посмотреть на одну ситуацию вот как раз таки с разных сторон да. и найти какой-то вообще уникальный третий, да. третье видение этого,
0: чтобы каждый человек э, ш... чувствовал себя комфортно в этом. Угу. Класс. Да, и, и понятно, потому что очень. человек. Интересно, что человек, понимаешь, очень четко как бы тоже формулирует это, и это очень четко сразу видно это на поверхности в карте
1: как минимум мы разговариваем на разных языках. Да, mm-hmm.
0: да. это то, почему... И, блин, про эмоции тоже. Вот он, это я чувствую. Здорово. Это очень круто. Это значит, что вы на, ну, на, на правильном пути к себе, и, ну, потому что вы внимание в себя как бы и в другого человека направляете. Это очень важно. Просто нам нужна, видишь, вот эта карта, нам нужна дорожная карта для того, чтобы понять, что
1: а Так все нормально!»
0: реально же все нормально. Ну, нормально. Ты просто подкрепляешь это. так и есть. Это хорошо...
1: Итак, следующий кейс у нас э, проектор и манифестр Честно говоря, для меня вот это вот какая-то вообще гущ мудреная uh-huh. Потому что, для, ну, как бы, в принципе, тип проектора и манифестора, он как будто кардинально разный. И интересно послушать тебя насчет тех проблем, которые тут написали. Uh-huh. И вообще насчет э, взаимодействия uh-huh. таких двух
0: типов. Нам пишет проектор, насколько я понимаю. Да, нам пишет проектор. Угу. Мне нравится, что во второй, во второй уже паре манифестр есть. И, знаешь, другие типы пытаются с ними разобраться. А манифестры такие-то, слушайте. мы ничего. Нормально же общались. Ну что
1: все всё усложняешь, дорогой? Ладно, вот эта вот история... Там, где проектор пишет о том, что мне легко поставить себя на его место, считаться, выслушивать, а ему сложно. Это, кажется, такая проекторская штука. И...
0: И здесь просто... Наверное, очень важно сказать о том, что нельзя ставить себя на чужое место. Зачем? Ну, можно сказать... «Я тебя слышу». Если у тебя есть такой опыт, можно сказать, «Я тебя понимаю». Но поставить себя на другое место. «Зайка, вернись в себя». Ну, реально, это просто очень опасно, потому что, когда мы говорим про проекторов, это же вот эта суть, что они направлены в другого человека. И это первое, с чем мы сталкиваемся. И мы здесь первое говорим «Зайка, вернись в себя». Не да, выходи ну, из себя и даже не ставь... Ну, то есть, во-первых, не... у, у другого человека механически... Мы говорим про, не... про манифесторов, у них вообще другая структура. Они... они не смогут этого сделать. И не нужно от них этого ожидать, что они смогут тебя понять. Нет. Вообще ни разу. манифесторы они другие. Найди проектора, пообщайся с проектором. Он сможет выслушать и встать на твое место. Потому что проекторы направлены на другого человека, и они как бы это их в каком-то смысле проблема, что они не могут вот это вот вернуть, и они ожидают от других то, что я говорила в начале, что мы хотим, чтобы нас увидели, каждый человек этого хочет, чтобы нас увидели, услышали, и для проекторов это особенно тяжело, потому что они слишком хорошо видят других. И вообще не видят себя. Вообще не видят себя, и поэтому не ощущают себя живыми, и они хотят, ну, пожалуйста, встань на место Почувствуй. Да, нет, ну... Не получится. Катюнь. Так. Катюнь. Ну, потому что я люблю проекторов, они такие солнышки. Они, они. Ну, они реально
1: как иногда беззащитные котята, которые. Ладно, беззащитные котята в сравнении прям с природой не очень, но в плане того, что они так как будто хотят всем да, помочь да. всех увидеть. Да. И просто вот так вот на себя. Да. Такие. Окей, okay. что у нас тут еще есть? Мне со- сложнее
0: сосредоточиться на себе, запрашивать, инициировать. Здесь мы тоже как бы проговорили про сосредоточиться на себе. Понятно, почему сложно. Запрашивать, инициировать. А, инициацию в целом убираем, потому что инициация это единственный тип, для которого корректно энергетической точки зрения инициировать. Это манифесторы. Оставь это ему. А- как мы взаимодействуем вообще в целом с манифесторами, мы их информируем. То есть вместо того, чтобы сказать «поехали на море», мы говорим «я хочу поехать с тобой на море». Угу. И мы убираем из этого я не... То есть я не беру на себя и не начинаю двигать мебель, которая для меня неподъемна. Я просто информирую о том, что мне нужно это сделать. И ты никогда не знаешь, кто это услышит и кто поможет себе это подвинуть. Но идея в том, что вот запрашивать, да, дай мне что-то, проектор будет думать, что, ой, ну, не знаю, опять-таки, что с психологической точки зрения, но вот это все, оно и не надо, да? То есть человек говорит, что он пытается что-то сделать, а у него это не получается, и мы ему говорим, а оно и не надо. Трансформируй вот эту вот инициацию в информирование и говори человеку, я хочу, потому что это даст как раз-таки возможность сосредоточиться на себе и поможет тебе сформулировать да, свое желание, что ты хочешь
1: именно. Потому что иногда. Это будет два в одном. Да, когда ты запрашиваешь и инициируешь, ну как будто Но ты другого, перед этим да. забыл подумать, а насколько действительно тебе это важно.
0: Угу.
1: Когда ты такой продумал, и вот важное вот это вот слово я хочу мне бы хотелось, да, да. она очень Возвращает сильно, к себе, да, тебе о том, что ты
0: этого хочешь, да. тебе это действительно надо и дает другому тоже пространство не просто выполнять твои хотелки отдает пространство, опять-таки, мы возвращаемся к этой истории про выбор. Выбрать, то есть проинициировать какое-то действие к тебе. Учитывая, что для манифестов как раз-таки это очень свойственно. Да, то есть это не вот это, знаешь, слепление, вот мы вдвоем и вот мы одно целое, а это я есть и есть ты, и я тебе говорю, и ты выбираешь. И тебе приятно выбирать, и мне приятно, что ты выбрал. Угу. И это очень круто, оставлять вот это пространство.
1: Окей, двигаемся дальше. Третий момент. Для меня важнее быть один на один, ему важно социализироваться.
0: С проекторами очень понимаю, потому что проекторам, правда, очень важно быть один на один, потому что, когда несколько людей, очень тяжело фокус, потому что проекторы сфокусированы, и это буквально на физическом уровне тяжело переключаться между людьми. Учитывая, что тут еще проектор 2.4, ну да, то есть такой отшельнического типа, и когда мы говорим проектор отшельнического типа, но здесь скорее не про это, а про то, что вообще 2.4 это самый для меня... Иронично-конфликтный внутри себя профиль, потому что. Отшельник и опрутунист. Да, то есть, с одной стороны, это человек, которому очень важно находиться в своем пространстве и без людей и так далее. Четыре, которому важно выстраивать свои всех знакомств и находиться в обществе в целом. Да. Очень конфликтная история. Поэтому, возможно, это связано с тем, что человек еще не до конца подружился с этим своим качеством и вот с этим балансом, когда я хочу побыть один вообще отшельник он один вообще. И отшельник, он приглашает в свою пещеру тех, кого он ценит и кого он готов пустить. И в свою очередь, когда он четыре, он выходит, он социализируется, и просто знакомство ради знакомства. Но, ну, не точнее, не знакомство ради знакомства, а знакомство ради возможностей, которые это дает.
1: Угу. Для того, чтобы построить
0: дальше эту сеть. И вот он говорит э, сейчас, манифестору важно социализироваться. И у Манифестора профиль 3.5. Где, угу. кстати, н- нету... Это очень классный профиль. Если ты после вечеринки просыпаешься, смотришь, и рядом с тобой лежит какой-то человек, и ты не помнишь, кто это, скорее всего, это 3.5 будет. Почему? А ты вот так вот сделаешь, это, скорее всего, будет 3.5. Потому что 3.5 — это тройка, это новые опыты, новые опыты. Но когда мы говорим про тройку, которая на первой позиции стоит. Этот человек, особенно когда это манифестр, какие-то штуки ввязаться, куда-то пойти, что-то сделать, какой-то новый опыт получить.
1: Окей, okay, а, кстати, есть у манифестера вот такой вот, как у проектора, что в принципе вот такому типу важно быть наедине с собой. Ну, вернее, м- хочется быть наедине с собой, что это такой уже в принципе отшельнический э, тип. Есть ли у манифестора какая-то история с тем, что вот он более одинокий или более социальный по типу?
0: Манифестор создан для влияния. Когда этот манифестр сидит сам с собой, на кого он будет влиять? По факту, все по факту, даже не Манифестору нужно нести свою энергию в люди. Манифестор и профиль 3.5 это экстравертический тип личности будет. Да, так, и есть. И у него канал, которым он становится манифестором, он индивидуальный. Mm. И там нет ничего. То есть, когда мы говорим про индивидуалов, это не тот человек, который будет такой, тебе ну, тепло, все нормально, все хорошо, тебе комфортно? Да? Он будет сам себе на уме. Мы говорили про индивидуалов в выпуске. Да. А, про коллективное инди... племенное индивидуальное, что это совершенно разные энергии.
1: Хорошо.
0: А 4426 — это племенной канал.
1: Это где?
0: Это у проектора. А. И здесь конфликт. Как же так? Я все в племя. А он сам себе думает. да песни какие-то еще не дай бог пишет вот да поэтому а у него еще канал ублюдка 51.25. один манифестора да индивидуальный опять канал ублюдка ну да у меня тоже звучит очень хорошо да особенно для манифестора просто да здесь мы помним про то что слушаем свою стратегию а еще более того что я хотела сказать база это тип Тип нам диктует стратегию. И когда мы говорим про отношения, неважно какие, для проектора стратегия ждать приглашения. Что это значит? Это значит, что для него корректно входить в отношения, когда его видят и распознают за то, какой он есть на самом деле. И если мы здесь говорим о том, что человек нам пишет, что с ним не считаются или это сложно, то он не будет чувствовать себя приглашенным. То есть, может быть, как бы отношения были начаты правильно и условно там через приглашение и так далее, но когда мы говорим про выбор каждый день, я хочу, чтобы меня видели каждый день, а не один раз когда-то через щелочку да, меня да, увидели, да. и потом оно закончилось. Это очень важно. Если это делает тебе больно, посмотри, у него четыре центра, у тебя два ты намного более чуткий.
1: Ну, конечно. Не нужно
0: пытаться переделать вот этого мощного манифеста, расконцентрируйся на своей безопасности, на своих ощущениях и на своем, на своем состоянии, потому что отшельники ждут зова, их нужно же позвать из своей пещерки, сказать, блин, ты так классно что-то делаешь, я тебя вижу, uh-huh. и тогда для него это будет правильно.
1: И как будто, ну, как бы в этом случае, несмотря на то, что к манифесторам подход информировать, и чтобы они информировали. Очень важно говорить о своих чувствах, как бы что ты испытываешь, что тебе дает э, какая-то ситуация, но при этом не пытаться вот самому лезть туда и разгребать все это в одиночку. Тебя не звали. Да. Тебя не звали. То есть важно манифестору сообщить об этом, и если это действительно твой человек, да. э, которому ты важен, которого он выбирает... Он сделает все шаги для того, чтобы вы чувствовали себя вместе комфортно. что я думаю, что манифестер, даже не зная дизайн человека, чувствует, что он сильнее другого. Что он как раз-таки вот та мощь, которая может немножечко обезопасить второго человека.
0: Мы здесь не будем говорить про безопасность, потому что тут не тот человек, который об этом беспокоится. Теренкин? Да. Ну, тогда просто услышать То есть другого здесь, человека. То здесь разные... Да, да, услышать коммуникации, понять, а зачем ты мне, я тебе вот на каком-то... Ну, вот подумать об этом. Угу. Потому что проектору понятно, зачем люди. Проектор, знаешь, воспринимает людей как... Очередной интересный кейс. Сейчас попробуем mm-hmm. сделать из себя из тебя лучшую версию тебя. И ты готов к этому? Не готов? Все равно. Начинаю. Итак, ты не делаешь что-то, не делаешь это. Ну-ка, давай Ну, то есть, проекторы приходят, опять оппортунизм, да?
1: О, oh, боже мой! Я сейчас подумала о том, что насколько манифесторы остро воспринимают критику в свою сторону. Я думаю, очень, да. Есть это еще эмоциональный манифестор. <связать> Блин, жесть! Вот я про то, что сказала с самого начала проектор-манифестор, что для меня это просто ядреная смесь, о том, что проектору все время хочется вот показать человеку, а что в нем есть, особенно, ну как бы, понятное дело, есть какие-то позитивные аспекты, есть какие-то негативные, и ты как бы хочешь помочь человеку их увидеть, как-то преобразовать это. это. И манифестор, который слышит что-то в свою сторону, что ему не хочется слышать.
0: Угу. Блин, угу.
1: это сложно. Угу. Проектору нужно быть очень аккуратными с манифестрами, а манифесты со своей яростью, которая может вылететь на этих проектах, да. которые просто хотят показать. Жестко. Окей, я думаю, тут мы приличненько разобрали. Очень понятный и простой. Короткий запрос. Парень очень пассивный, обо всем нужно просить. Пример, история, которую рассказали мне при написании этой проблемы. Uh-huh. Девушка пишет о том, что она хочет сходить в кино. Девушка у нас генератор 4.6. Нет, она мученик-еретик.
0: А, подожди. Ага, а он э- а 4.6. Да. А, всё, поняла.
1: Девушка говорит, я хочу в кино. Или, типа, думала там что-то в кино сходить. Uh-huh. И парень такой «Да? Это значит, тебя в кино пригласить надо?» угу. И она такая «Ну, типа, да». И он такой «Ну, ладно, давай, наверное, сходим в кино, а когда бы ты могла сходить в кино?» угу. Ну, то есть, знаешь, такое вот, как тоже есть какие-то мемы о том, что парень, мальчик все размусоливает, растягивает, мужчина говорит в пять выходи, за тобой угу. приедет такси». Вот, наверное, тут история про это.
0: Здесь я бы обратила внимание в первую очередь, почему-то я подумала о том, что мы смотрим, что у девушки, которая у нас 3-5 генератор, у нее левая личность левое тело. На стрелочке смотрим. А у ее парня правая личность и левая тема. Uh-huh. то есть правая мы говорим оно чуть медленнее у нас ну то есть если мы говорим про скорости это я бы... я бы туда просто глянула чисто не делаем как бы никаких выводов поспешно это раз uh-huh. два насколько я понимаю что они молоденькие uh-huh. очень важный фактор а... и теперь все это сочетание посмотри какое количество определенных неопределенных центров да что на самом деле очень хорошо, прям как пазлик складываются. И это довольно опасно. Ну, потому что, когда пазл, мы все мы за... нам хорошо, а чё хорошо, непонятно. А хорошо, потому что мы сошлись, ну, да. буквально как пазл, то есть мы дополняем друг друга. И смотри, здесь какая история получается. У девушки четыре центра. Она, и особенно у нее корневого нет, она подкинулась, полетела, и всё, и нашла с кем. И она три-пять. Она очень flexible, да, то есть она такая. И с открытым горлом. Ей просто со всеми договориться, все, что-то сделать. Она подскочила, полетела. Очень просто, свои четыре центра. Чик! И я уже Да. И она все очень быстро понимает, потому что левый ум, левое тело. А у парня семь центров определено: в том числе два центра давления, семенной и корневой которые хреначат энергию, извините меня, индивидуальными каналами, что вообще не про других, mm. про меня, он все время в тисках зажат, и ему вот это все поднять более того, у него эмоциональный центр определен, ему надо ждать ясности, mm. Mm. он не манифестирующий генератор, он не должен ничего инициировать, и она открыта в этом, если она чего-то хочет, у нее есть эго Пусть сама она, и цель. она понимает, она понимает, что она хочет. У него эго нет. У него очень индивидуальное это проявление, он все время о чем-то думает. Посмотри, там ментальная система, да, полностью темной, аджно-горловой, у него она, он все время о чем-то думает, ему все время надо что-то выражать. И у него вот этот канал. Э- 4323 uh-huh. это канал от гения до фрика называется это значит что он все время какие-то, какие-то ненормальные идеи будет придумывать, что-то у него будет у него все время башка варит во-первых во вторых когда мы смотрим вниз там канал 63 это тоже индивидуальный канал пульса это ад это то что сейчас в транзитах у меня вообще нет энергии, я не могу, либо у меня появился вот этот пульс, я могу что-то делать, а потом опять пропадает. Плюс он э, 1949 канал эмоциональный, его хреначит наверх, вниз, наверх. Он не... Ну, то есть это тяжело, он тяжело, он танкер, он такой, ⁇-⁇-⁇ еду. А она вот, эту вот 4-6... это вот... Четыре шага. Да. Конечно. Понятное Окей. дело. Ну, опять мы говорим о том, что она от него что то хочет, что он механически не может едать.
1: Да-да-да-да. И тут уже вопрос того, что ты это можешь ждать, потому что ты у тебя давай, есть энергия. Конечно. Ты
0: давай, конечно. давай. Потому... А мы проецируем на другого человека, что раз я могу, так и ты можешь. Нет. Uh-huh. В этом смысле. Плюс
1: тут еще вот как раз-таки очень важно учитывать то, что все таки есть какие-то жизненные аспекты, которые нам навязывают общество. И то, то что ты, это... ты меня тоже пригласить
0: в кино, а не я тебя. Да, Увините. учитывая, что это
1: парень девушка и парень танка девушка
0: вот такая взлетная у нас. Здесь мы, кстати, очень важно говорим, например, тоже приглашение в кино, там, кто платит и все остальное. Она будет считать, что он ей должен, что ну в смысле ну, как бы, у нее эго определено, она распределяет бюджет, она да. такая,
1: и еще и очень как бы самоценно относится к своему, то есть то что а типа... у, него, у
0: него абсолютно оно пустое, он вообще не понимает вообще не ну, И все? когда я рядом, он такой так, все, понятно, сейчас мы будем мутить бизнес. Uh-huh. И это, кстати, самая большая проблема, большая проблема, когда встречаются, например, вот такие люди, которые собираются бизнес. Они типа, что бизнес-план сделаем? И человек с открытым эго, он такой, все, сейчас будем мутить деньги. То есть он опирается, он принимает решение, опираясь на центр, который у него нет, который вот мы, 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 мы с тобой, это пришла, дала мне эго. Да, мне нет И я Иронично, у меня есть Ну, допустим, я такой, Ну, сейчас все, вкладываем деньги в эти инвестиции, На... Ну, я принимаю решение Опираюсь на то, чего нет И в дизайне очень важно понимать И опять возвращаясь, например, к тому первому случаю Когда Важно понимать, где мои эмоции Где не мои эмоции Когда мы говорим про эго, где мои деньги, где не мои деньги Потому что потом ты от этого человека отойдешь и все, И такой,
1: а что это было? Да Как будто просто какое-то помутнение разума. Ты такой, что она делала? Зачем я это делала? Как это произошло?
0: (coughs) Окей. Доброе наставление в этой ситуации. Не пытайся... То есть, когда ты понимаешь, что ты чего-то хочешь, делай это. Не пытайся проецировать свои желания на другого человека. Будь сама мастером э своей жизни. Да, ну, конечно. И очень важно понимать, что ты такой, а другой человек другой. Угу. Итак,
1: следующий кейс. Следующий кейс. Uh, парень пишет нам. Парень у нас кто? Uh, Манифестирующий
0: генератор 6.2. Uh-huh.
1: Я постоянно в работе, в курсах, в спорте, развитии и движениях, а девушка ленинца, у нее нет желания расти как личность. Развиваться и хоть немножко прогрессировать, боремся уже долгое время, это то, с чем смириться я не могу.
0: Жёстко! па Так, сейчас глянем. Девушка тоже манифестирующий генератор 6.2. Ага,
1: и он манифестирующий генератор. И он
0: манифестирующий генератор 6.2. Мы имеем дело с двумя манифестирующими генераторами. И здесь чуть поглубже нужно будет копнуть, потому что... Когда мы наблюдаем конфликт, первое, что, на что обращаем внимание, да, что у нас одинаковый тип, одинаковый профиль. Mm-hmm. Мы уже поняли, почему там есть конфликт. Потому что у меня одно видение, у тебя другое видение. Следующее когда мы говорим про шестерки, мы обязательно обращаем в, э, внимание на то, сколько человеку лет. Потому что мы помним, что до 30 лет это одно, после 30 это другое. Это как раз-таки про выбор. Потому что в чем заключается путь шестерки в профиле? В том, что до 30 лет я делаю одни выбор- выборы, после 30 лет моя механика меняется, я начинаю делать другие выборы, потому что у меня по-другому я чувствую себя. И здесь вот это ключевой момент, потому что uh, надо это иметь в виду. Возраст здесь имеет значение. Uh, ну и, соответственно, конфликт вот этой вот манифестирующей части, как по мне, потому что я хочу манифестировать одно, а не хочу манифестировать вообще ничего. Uh, И вот когда я от тебя что-то хочу в целом, для меня это отсылка к центрам давления. Центр давления у нас корневой и теменной, и здесь мы видим, что у него есть корневой центр, у нее нет. И поэтому, скорее всего, это давление, оно оттуда. Следующий акцент я бы сделала на то, что у него э, то, что делает его манифестором, это канал 2145, это из эго в горло. То есть из эго в горло. Это канал императора, то есть это канал человека, который, ну, вот манифестор, он прям истинная такая часть, потому что у нее то, что делает ее манифестором, это очень творческий канал 3420, который выходит из Сакрала в горло. И это совершенно другое качество, то есть если у него это про деньги, про амбиции, про эго, то для нее это про... Делать то, что делает меня живой. Это какое-то творчество, это индивидуальный канал, который в моменте выражается. И это не про развитие, это про жизнь в моменте. То есть если эго — это материалист, это человек, которому надо простроить план развиваться, то человека, у которого энергия идет из сакрала в горло, это совершенно про другое.
1: И да, я вот об этом думала насчет в, в этой ситуации, о том, что м, очень часто мы пытаемся вот навязать другому человеку то мнение, которое есть у нас. И то есть то, что в данном случае это, видимо, какой, какие-то проекты по бизнесу, самореализации, саморазвитию и так далее, не как бы «окей, да, круто, тебе подходит, отлично». И просто странно видя такую карту говорить о том что человек максимально без вообще безжизненный без сил и мотивации чем-то заниматься просто потому что возможно этот человек не нашел еще то чем ему действительно хочется заниматься потому что тоже типа возраст такой я так понимаю что это еще типа только школа закончилась и в школе это очень сильно ограничено. То есть, как бы у тебя есть какие-то определенные сферы жизни, которые тебе каждый день дают по 7 уроков, но ты не знаешь, что есть за их пределами. Ты выходишь в более взрослую ответственную жизнь и такой, «О, а мне нравится рассаживать растения. О, а мне нравится на самом деле заниматься каким-то там отдельным видом спорта, который вообще дисциплина не преподается в школе». То есть, это как раз-таки момент нахождения того, что «а мне надо». И, возможно, как раз-таки из-за давления вот этого э, парня эта девушка чувствует как будто, ну, знаешь, страх. Вот э, я боюсь, типа, вообще что-то пробовать и начинать другое, потому что меня как будто очень сильно пытаются впихнуть в одно, и ты закрываешься.
0: Да, но ты его сейчас сделала чуть-чуть злюкой в оправдание. Э -э, Смотри, мы смотрим у него еще есть эмоциональный центр, mm-hmm. да, то есть и за счет того, что шестерка, она очень быстро тоже растет, и он хочет дать ей, ну то есть знаешь, чтобы она срезала, чтобы она быстрее, то есть может быть он по себе знает, что он тоже думал и не знал и не хотел развиваться, и то, что он сейчас делает, это имеет смысл, и он хочет быстрее передать ей это и сказать, так вот, ну, типа знаешь, все ключи. Познакомься с проекторской сутью, когда ты понимаешь, как надо, но не можешь донести это человека. И скорее всего, он как шестерка пытается, потому что он видит, как Мне это. Я, понятное дело, что типа с лучших побуждений Конечно, он это делает. Нет, но просто прикол в том, что опять нужно понимать, что у нее нет той эмоциональности, той стрессоустойчивости, которая есть у него. У нее нету. Интуитивного какого-то вот этого состояния. Потому что, ну, центр селезенки, я сейчас говорю о том, что у него есть эмоциональный центр, корневой центр и селезеночный центр и эго-центр. У нее этого нет. Mm. И поэтому определенные центры давят на бедненькие неопределенные центры. А неопределенные центры очень мудрые в своей открытости. Пусть она изучает, пусть она знает, как бывает по-разному. И двоечка это отшельник. То есть, да как бы эта шестерка, то есть мы когда смотрим на профиль, первая у нас стоит шестерка. Mm-hmm. Шестерка, которая пытается получить новый, новый опыт, опыт знания там, и так далее сейчас, но это внутри двойка, которая очень важно быть с собой, заниматься каким-то творчеством вот в этой тишине. Так что просто здесь нужно время, 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 только время. И до, 30, парню. и до 30 лет вообще не рыпаться. Mm-hmm. В том смысле, что пробую максимальное количество сам разного всего, чего хочется. Да, ей эту возможность, или нет, скорее всего будет какое-то творческое самовыражение. Это может быть какой-то танец или что-то такое, короче, когда энергия напрямую выражается. Uh-huh. Вот, поэтому, да, дай время. Тем более вот у нее правое все. Oh. Не надо это. Пусть человек плывет. Да. Интересно, да, что это то, о чем мы с тобой говорили, когда люди с похожестью, они могут как... Когда похожий профиль, люди очень тонко понимают друг друга. А когда похожи, например, типы центры, они, наоборот, очень не понимают друг друга. И здесь мы как раз-таки... Ну, тут потенциал очень большой, когда профиль одинаковый. Потенциал вот этого взаимопонимания, чувствования друг друга, он как раз-таки это очень гармонично бывает. Здорово. Так... У нас в студии (связывающие) в (связывающие) комнате (связывающие) жениха. Так, мы имеем дело с манифестирующим генератором 4.6.
1: И проектором 5.1.
0: И нам пишет манифестирующий генератор. Да. О, смотри, сейчас это в другую сторону. Проектор не хочет ничем... Потому что до этого проекторы такие, помогите, что происходит. э -э 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 -э
1: -э 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 интересная ситуация, потому что все немножко наоборот, что на самом деле у проектора все хорошо. У проектора все супер, mm. у девушки не очень. Mm-hmm. А, проблема в том, что парень вообще не проявляет своих эмоций, чувств, заботы и в целом не говорит о себе mm-hmm. а, и не понимает чувств другого человека, как будто их не учитывает. Mm-hmm. Нет инициативности, много пассивности.
0: Mm-hmm. На что акцент э, в первую очередь, что, о чем я слышу, mm-hmm. что ah, да. не проявляет своих чувств чувств. Условно, допустим, мы говорим о том, что чувства у нас живут в эмоциональном центре, а выражается у нас все через горло. Видим ли мы здесь какой-то путь каким образом туда дойти, Не находится как-то? Да, ну как Да, такое бывает, когда эмоциональный центр не соединен с горлом, и, соответственно, у человека нет возможности выразить это и понять. Если это тот человек, когда мы говорим про проектора, а то есть Допустим, э, смотря на этого человека, мы говорим, ну что же ты чувствуешь, что же. А проектор, ты думаешь, понимаешь, что, что он чувствует? Скорее всего, нет. Да, то есть э, это как раз-таки вот тот конфликт, что зачастую проекторы сами не понимают, что они чувствуют. И когда это у нас такой племенной канал определен, то есть э, единственный, да, два центра, соединены каналом 1949 племенным. Mm-hmm. Это мясник? Он, да, да. То есть это, это палач племени, который говорит, так, вы в племени остаетесь, а вы с племени уходите. Вот. Какой у нас возраст? Тридцать. И тут опять история про мужчин эмоциональность в целом, она такая у нас табуированная. Если это не человек, который в целом стремится к изучению себя и так далее, то... А вот зачем оно, собственно, надо? И когда нет карты, и когда нет в целом ощущения, как себя изучать как проектору, извините. Сложный кейсик а... для самого человека. Именно, именно. То есть, понятное дело, что, скорее всего, такие люди очень часто, особенно когда проекторы, мужчины в таком возрасте, они, скорее всего, пойдут какой-то бизнес, еще что-то куда-то я сейчас буду там строить бизнес на пустых центрах. Да, то есть не строить семью и, и чувствовать семью и как бы вот с этими историями работать, потому что, хотя, ну, на, на одном канале это, это был бы, знаешь, это был бы очень хороший э, семейный консультант, хм. потому что мы говорим про 5.1, да, то есть это человек, который очень хорошо будет решать конфликты за счет открытости всех центров, это правая личность, правое тело, то есть это возможность концентрации в моменте, это проектор, который уть, и четкие семейные ценности. 19.49, он такой очень хорошо составляет контракты, да, то есть это человек, который есть такой потанцева... потанцевал, потанцевал, но выбор, как использовать, то есть когда у нас много открытых центров, радуга выбора, то как я, того, как я буду использовать открытый центр, она просто нескончаемая, mm-hmm. И в этом как бы ловушки основные. И поэтому, понятное дело, что когда приходит 4-6, да, который занимается э, самопознанием, у которого есть э, ощущение энергии, да, да, есть понимание друг друга, потому что один и тот же канал, 19.49, ну, как бы, есть вот это тепло, оно как бы понятно. Но когда фокус на теле э, у генератора особенно присутствует, там как будто бы даже, знаешь, нет места для этого проектора, который, э, ну, как-то хотя бы может. Потому что здесь опять, когда мы вступаем в отношения, э, один человек приносит в отношения, в данном случае, там свои три центра, А другой человек, а я что дать могу? И он понимает в каком-то смысле, что ему нечего
1: дать.
0: На подсознательном уровне. Когда мы говорим про то, что человек с эмоциональным центром не может назвать свои эмоции, мы говорим о том, что... А что он в целом-то может назвать? И все процессы, к сожалению, будут происходить на подсознательном уровне, и другие люди будут это чувствовать, но не будут иметь возможности это назвать, потому что человек не будет эм, давать этому возможность.
1: (сосы) Да, знаешь, это как... э про то, как мы синхронизируемся с людьми. Допустим, вот одну и ту же тему ты сможешь по-разному раскрыть с разными людьми, потому что у одного ты подпитаешься энергией, у тебя прям речь будет литься вообще красиво, да. бальзамом. Ты будешь использовать какие-то невероятно точные, подходящие фразы и слова — а с другим человеком ты встречаешься и ты такой а н- н- угу, н- 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 угу, угу. я не умею приносить на стол да, да. да. Угу. вот поэтому видимо
0: в этой ситуации именно так происходит да и опять мы говорим о том что да надо дать время пускай пускай узнает себя потому что для проектора это тяжело если он не имел к этому доступа раньше Пускай встретятся те люди, к которым он прислушается, потому что это тоже, это могут быть какие-то манифесты, это mm-hmm. может быть, знаешь, ну вот с чем срезонирует, или какой-нибудь другой проектор, который там на- направит, потому что проекторам отчаянно нужны другие проекторы. Mm-hmm. Или там генераторы с какими-нибудь классными проекторскими каналами, или манифестеры с проекторскими oh, каналами. Слишком. Потому что, да, увидеть себя тяжело, это такой большой вызов. Потому что готов ли ты вообще себя в целом увидеть? Потому Что смелость нужна смелость в том, чтобы проживать себя. Потому что возвращаясь к тому, о чем говорили в начале, что мы хотим быть хорошими, мы хотим быть продуктивными, мы хотим быть успешными, и это то, что транслируется из всех дыр: успех, красота, здоровье, все остальное. И ты пытаешься этому соответствовать но внутри то ты знаешь что что-то там не так ну mm-hmm. не, не может быть такого а создается ощущение что у всех других все так и поэтому мы живем в постоянном страхе быть каким-то не таким и в каком-то в какой-то момент закостеневаем вот в этом образе который мы себе создаем и уже боимся встретить себя настоящего
1: мне очень понравилось что реально каждой э, ситуации мы подошли с разных сторон mm-hmm. И в каждой... Как будто вот действительно дали эту ясность, прояснили о том, что почему так может происходить. Это просто какие-то супер понятные, легкие инструкции, которые как бы даются тебе, как маячки, благодаря которым ты можешь отслеживать вообще, что происходит в отношении, угу. почему так происходит. Дорожная карта, это навигатор. Да, да,
0: да. да. Очень здорово. Кайф. Спасибо большое всем, кто предоставил э, нам свои случаи. Да, будем очень благодарны,
1: если вы поделитесь теперь с нами своим фидбэком, насколько вам еще резонировало то, о чем мы говорили, насколько вы услышали э, себя, смогли построить
0: этот образ, который мы описывали. И мне кажется, что через все случаи прослеживалась э, моя какая-то мысль о том, что, Йо, ребят, сконцентрируйтесь на себе, не надо... Э, э, ну Исправлять другого. И мне кажется, что тоже во всех случаях, которые у нас были, прослеживалась история, что я хочу другого. Ну не то, что исправить, но скажу лучше, да, хочу не хватает нас. Да. чего-то. Концентрируйтесь на себе, э, любите себя. Потому что то, как вы любите себя, никто вас никогда не полюбит. То, как вы понимаете себя, вас никто никогда не поймет. Кроме проектора. Так что да, будьте внимательны к себе, берегите себя. И до встречи в следующем подкасте. Да.
1: Все. Всем пока. Пока-пока.